0: A Jesus! Podemos nos sentar, por favor? Muito bom dia a todos os irmãos. Bem-vindos sejam todos aqueles que decidiram hoje estar na presença de Deus conosco. Nós hoje vamos falar nem de propósito, vamos falar acerca de nos aproximarmos de Deus. Eu gostava de pedir a todos vocês que abrissem as vossas Bíblias em Êxodo 19, Êxodo 19, versículo 4. Nós hoje estamos ainda, de alguma forma, sob o efeito da Páscoa, não é? Porque temos vindo a falar todas as sextas-feiras nas lições, nas primeiras lições que Deus ensinou ao seu povo no deserto, aquelas coisas que Deus foi revelando e a forma como ele se foi revelando ao seu povo. E nós vamos pegar exatamente aqui, em Êxodo 19, Êxodo 19, versículo 4. Para percebermos que uma das coisas que Deus desejou e fez com o seu povo foi trazer o seu povo para mais perto, trazê-lo para, para si mesmo. Êxodo 19, versículo 4. No versículo 3 diz: E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus estava, na verdade, lembrando ao povo aquilo que ele deveria ter no coração acerca daquilo que Deus lhes havia feito. E ele estava, por outras palavras, dizendo vejam o que é que eu fiz com os vossos inimigos. Vejam como eu vos conduzi sobrenaturalmente quando o caminho vos era difícil. E depois diz, vejam como eu vos trouxe a mim. Este é, na verdade, um dos principais, no principal desejo de Deus, quando ah, se revela a nós, quando manifesta o seu amor por nós, quando enviou inclusivamente Jesus Cristo a este mundo, ah, o grande propósito de Deus foi estar em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Deus desejou, Deus desejou que a humanidade que vivia, destituída, separada das manifestações da glória de Deus, despida uh, da possibilidade de poder ouvir Deus no seu coração, de poder ser dirigida por Deus, de poder alcançar toda a vida plena que Deus tinha para, para, para as pessoas. Deus desejou que tudo isso se alterasse, tudo isso mudasse. Então Deus, mesmo neste, nesta Páscoa, Deus anunciou esse propósito, o propósito de tirar o povo de uma vida separada dele para uma vida na sua presença, para uma vida onde Ele se pudesse revelar ao seu povo. Vamos abrir em Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 8, no Novo Testamento, e vamos ver que Deus, no nosso relacionamento em Cristo, Ele põe essa responsabilidade de nos aproximarmos de Deus do nosso lado. E isto por uma razão muito simples, porque Jesus veio lidar com essa barreira de separação que nenhum homem poderia remover, chamada pecado, não é? Havia o pecado que estava implícito na natureza humana, que estava implícito na nossa separação espiritual de Deus, que nenhum homem por suas obras, por sua iniciativa, por seus sacrifícios, poderia jamais lidar ou vencer. Então Jesus lidou com aquilo que nós não poderíamos vencer. Jesus, diz a Bíblia, se fez pecado para que nós nós fosse, fosse feita a justiça de Deus, para que nós tivéssemos oportunidade de estar reconciliados com Deus, nos apresentarmos diante de Deus como se nunca houvéssemos falhado, como se nunca houvéssemos errado diante dele. E em Tiago 4 4:8 Deus coloca na responsabilidade de cada um de nós essa, essa essa iniciativa de nos aproximarmos de Deus. Vamos ver isso em Tiago Tiago 4 versículo 8 Já todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus em Tiago, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, não é? com dupla ousadia, com duplo entusiasmo, purificai os corações. Então este é o desafio de Deus para todos nós. É, na verdade, chegarmos a Deus. Uh, muitas das vezes nós, para fazermos coisas que escolhemos fazer e que sabemos que estão erradas aos olhos de Deus nós, uh, propositadamente, por nos sentirmos desconfortáveis uh, queremos manter uma certa distância para com Deus mas, em todas as amizades, uh, somos, são as pessoas que escolhem quão perto querem estar umas das outras e no relacionamento com Deus não é diferente nós no nosso relacionamento com Deus estamos tão perto de Deus quanto escolhemos estar porque hoje não há mais desculpas para que ninguém uh, sim, não sinta a presença de Deus para que ninguém não sinta a unção de Deus para que ninguém não conheça Deus em sua vida Porquê? porque Deus preparou esse caminho preparou em seu próprio sangue a Bíblia diz que nós que estávamos longe agora podemos chegar mais perto agora podemos estar diante Dele como se nunca houvéssemos pecado, como se nunca tivéssemos qualquer tipo de culpa. Então o verdadeiro cristianismo, essa verdadeira, essa plena paz e alegria, essa vida abundante que Deus promete, ela passa sempre por um relacionamento íntimo, por um relacionamento genuíno com Deus. E quando se trata disso, é sempre importante lembrar aquilo que não deve ser um relacionamento com Deus, ou aquilo que são erros comuns que as pessoas cometem, na sua maneira de se relacionar com Deus nós todos temos os nossos vícios nós todos temos as nossas, os nossos preconceitos as nossas maneiras por vezes erradas que a vida de alguma forma nos ensinou de forma errada não é? de lidarmos uns com os outros de maneira que muitas pessoas fazem uma abordagem com Deus como fazem com as outras pessoas de forma desconfiada de forma sempre com reservas e é logo por aí que o nosso relacionamento tem que ser diferente de todos os relacionamentos. Nós temos que compreender que da parte de Deus nunca nos advirá nada contrário ao nosso próprio interesse pessoal. Mesmo que isso nos seja doloroso de aceitar, mesmo que nós não entendamos aquilo que, que se passa connosco ou quando uma determinada vontade de Deus é feita em nossa vida. Mas Deus sempre quer o melhor para nós. Então, por vezes, um erro comum é as pessoas manterem um relacionamento, vamos dizer, religioso com Deus. O que é um relacionamento religioso? É um relacionamento em que as pessoas se mantêm à distância, que nem aquele povo dizia a Moisés, vai lá tu falar com Deus no monte e depois diz-nos o que é que Deus nos quer dizer. Eles tinham medo de Deus. Eles não o temiam no sentido de o venerar, de o adorar, de o desejar, mas eles tinham medo da punição, eles tinham medo da culpa eles tinham medo da condenação. Então, eles preferiam um relacionamento distante, eles preferiam que lhes dessem regras para cumprir, que lhes dessem rituais para que eles praticassem, que lhes dissessem que sacrifícios deveriam fazer, mas tudo sempre à distância. E esse é, digamos, um erro comum de um relacionamento religioso que não faz sentido hoje para com Deus. É nós, na verdade, mantermos Deus distante ou mantemos distantes de Deus, ainda que Deus nos convida a chegar mais perto. É nós mantermos um relacionamento com Deus que não nos permite conhecê-lo. Porque não damos lugar, nem azo nem espaço a que ele se revele ao nosso coração. Envolvemos-lo em misticismo. Preferimos vê-lo atrás de umas velas acesas, ou atrás de uh, uns fumos, ou atrás de uma qualquer outra coisa mas tememos, acima de tudo, estar diante dele tal qual ele é. Então, esse erro comum, que é um relacionamento religioso, conduz a muitos outros erros, como, por exemplo, aqueles que os fariseus cometiam, que era acreditar na justiça própria. Então, a pessoa, quando tem um relacionamento religioso com Deus, ela convence que é, uma, que é uma boa pessoa, ou procura que tudo aconteça na sua vida por achar que é uma boa pessoa, ou por se tornar uma boa pessoa. Então ela não tem revelação da graça de Deus, não tem revelação de que é por causa do mérito de Jesus que nós somos aceitos, que nós somos amados, que nós temos direito a tudo na presença de Deus. Então a pessoa fica insistindo e fica-se comparando com os outros para se achar melhor que os outros, para se achar mais ah, bem posicionado que os outros, como se nós tivéssemos que competir por alguma bênção ou por alguma promessa na presença de um Deus que é Pai de todos. Então esse é sempre um caminho errado. Um caminho errado também é quando o nosso relacionamento com Deus, a semelhança daquilo que por vezes é com outras pessoas na Terra, se torna um relacionamento egoísta. E o que é que isto significa? Significa nós colocarmos todo o ónus, toda, uh, toda a responsabilidade uh, do nosso relacionamento com Deus na própria pessoa de Deus. Então nós estamos sempre naquela posição de acharmos que Deus nos deve tudo e que Deus nos tem que fazer tudo, e nós não exigimos de nós próprios nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de consagração, nenhum tipo de rendição total a Deus. Achamos sempre que Ele é injusto porque ainda não fez aquilo que nós queríamos, porque ainda não nos deu aquilo que nós pedimos. E estamos sempre cobrando de Deus, porque na verdade nós temos essa interiorizamos essa maneira de, 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 de interpretar o nosso relacionamento com Deus, de buscá-lo não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar ou pode fazer por nós. Então quando o nosso relacionamento torna-se interesseiro, torna-se egoísta, nós temos uma perspectiva que não é propriamente de buscá-lo a Ele ou querer saber a sua vontade, ou querer uh, deixar que Ele marque os tempos da nossa vida, mas na prática nós o que procuramos é que ele possa ser usado, não é? Como o nosso pneu subcelente, como o nosso salva-vidas, como ah, aquela pessoa a quem nós podemos recorrer quando algo acontece de errado em nossa vida. E isso é sempre um caminho errado. Esse é sempre um caminho onde nós nunca vamos ter nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de manifestação sobrenatural de Deus. Deus não, não existe para ser alguém que remedeia a nossa vida. Ele veio para mudá-la desde a raiz, para mudá-la desde o princípio. Ele diz que quando entregámos nossa vida a Cristo, nós fomos feitos uma nova criatura. E as coisas velhas passaram e tudo agora é feito de uma forma nova. Isso às vezes nos custa, porque nós nos agarramos ao conforto daquilo que conhecemos daquilo que sabemos daquilo que nos, a que nos é mais familiar mesmo quando sabemos que a vida que temos não é a melhor mas nós nos agarramos àquilo que temos e Deus em todo o tempo luta para lançarmos fora aquilo a que nos agarramos as muletas desta vida que nós temos para que Ele nos possa mostrar que para cada muleta que nós deitamos fora na nossa vida Ele tem uma mão para ser estendida Sobre nós. Amém? Então estes são, digamos, aqueles princípios básicos que nós devemos ter para, uh, para nos aproximarmos verdadeiramente de Deus. Então qual é o primeiro passo, o primeiro de todos que nós devemos dar para nos aproximarmos genuinamente de Deus? Porque é aqui que começa uma vida abençoada. É aqui que começa uma vida no favor de Deus, na graça de Deus. É quando as coisas começam bem. É quando nós... Uh, temos a, a nossa árvore, por assim dizer, ela, é, ela cresce direita desde o princípio. Ela é endireitada desde o princípio. Não é uma árvore torta que está sempre a procurar dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá. É uma árvore que nós desejamos e que Deus abençoou desde o princípio porque cresceu direita na sua, na sua presença. Então, esse primeiro passo para uma amizade íntima e sadia com Deus... Não poderia deixar de ser outro que não ser sincero com Deus acerca das nossas falhas e dos nossos sentimentos. Nós precisamos de ser sinceros para com Deus, absolutamente sinceros acerca das nossas falhas e dos nossos sentimentos. Nós não podemos chegar a Deus procurando ocultar as coisas que fazemos erradas. Nós temos que saber que Ele sabe todas as coisas. Nós temos que compreender que não há nada que possamos fazer ou dizer ou sequer pensar uh, ou ter alojado no mais íntimo do nosso ser que ele não possa ver primeiro. Então não, não adianta sermos, digamos em gíria popular, chicos espertos com Deus. Queremos dar um jeitinho, queremos enganar Deus. Não é? Nós temos que ser absolutamente sinceros acerca das nossas falhas e acerca dos nossos sentimentos para, para com Deus Deus ainda é amigo dos pecadores e é ainda pela graça de Jesus Cristo que nós podemos confiar que o nosso relacionamento com Deus será um relacionamento frutuoso há sempre um sangue que já foi derramado por nós na cruz que reclama pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida agora a Bíblia é clara o Espírito de Deus não contenderá conosco para sempre no sentido de que Deus não vai permitir que perante o perdão dos nossos pecados nós aproveitemos isso para viver à boleia, uma vida pecaminosa e, e falsa e, e fingida e sempre pedindo a Deus que vá perdoando os nossos pecados que nós poderíamos ter evitado. Então esse não é o relacionamento certo. O relacionamento certo é nós admitirmos as nossas falhas, admitirmos os nossos sentimentos mesmo que eles sejam sentimentos que nos deixam desconfortáveis diante de Deus. Então quando nós olhamos para aquilo que na Bíblia são chamados amigos de Deus ou foram chamados na Bíblia, porque foram muito poucos, de amigos de Deus, nós vemos que Deus permitiu que, por exemplo, Abraão uh, o questionasse e o desafiasse acerca de Sodoma, dos seus planos para Sodoma. Vocês lembram-se, uh, aqueles que, que conhecem, que Deus prometeu queimar Sodoma a Sodoma e Gomorra por causa do, 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 do pecado e da forma imoral como aquela, aquelas cidades viviam. E, e, e Abraão teve a coragem, a ousadia de ir diante de Deus e questionar Deus e desafiar Deus a poupar aquela cidade e a poupar os justos daquela cidade. a importuná-lo vez após vez para que de alguma forma pudesse diante de Deus, ver uma possibilidade dos justos daquela, daquela, daquela terra serem, serem poupados. Nós vemos, por exemplo, David, muitas das vezes não vamos a esses salmos, preferimos ir a um salmo 91, um salmo 23, a um salmo 18, um salmo sei lá, 37, a salmos onde há louvor, onde há declarações de fé, onde há a consagração, onde David diz coisas maravilhosas para Deus mas também, há, também existem os outros salmos o livro de salmos tem salmos onde David expressa a sua angústia para com Deus onde ele inclusivamente praticamente acusa Deus de o abandonar de, de ser injusto com ele de o trair parece incrível mas David que conhecia Deus teve ousadia de revelar estes sentimentos diante de Deus isto é uma coisa inconcebível para quem leva um relacionamento religioso porque quem leva um relacionamento religioso passa o tempo a pensar naquilo que Deus quer ouvir para então depois falar com Ele. Mas Deus não quer que você fale as palavras que você pensa que Ele quer ouvir. Ou que você fale palavras que você pensa que são as mais adequadas. Deus quer que você fale as palavras que estão de acordo com o seu coração. A Bíblia diz que a palavra da fé está junto de nós, no nosso, na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé, o que é que isto significa? É aquela palavra que agrada a Deus. Aquela palavra que agrada a Deus, que está de acordo com Deus. Deus ama quando essa palavra está em sintonia no nosso coração e está pré, perto da nossa boca. Ou seja, quando você dá boca às palavras do seu coração. Quando você fala aquilo que está no seu coração, Deus preparou inclusive um poder especial para toda a vez que nós falamos aquilo que queremos no coração Jesus ensinou essa doutrina disse que se nós querêssemos alguma coisa no coração e o falássemos de acordo com a vontade de Deus, seríamos galardoados por isso montanhas seriam removidas da nossa vida porquê? porque Deus aprecia isso mas pastor, então e se eu no meu coração tiver maus sentimentos como é que eu vou fazer? Bem, vamos olhar para a Bíblia. Jó, por exemplo, ele teve, passou por uma dura provação na sua vida. Perdeu filhos, perdeu prosperidade, toda a prosperidade que tinha, perdeu a saúde que tinha. E ele passou momentos de profunda angústia. Ele expressou a sua angústia para com Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de ser absolutamente sincero. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus repreendeu os amigos de Jó por terem sido falsos, por terem mentido, mas acabou absolvendo Jó por reconhecer a sua sinceridade. Porque às vezes nós, de certa maneira, temos sentimentos que não são os mais agradáveis para com Deus, podemos até nos sentir ressentidos por não termos uma oração respondida ainda ou por, sei lá, por termos um estado de alma doloroso, estarmos a sofrer na pele as consequências de alguma coisa desagradável. E, e por vermos as coisas acontecerem e parece que Deus não faz nada somos tentados a ficar ressentidos e temos que nos lembrar que a amargura é dos maiores obstáculos esse relacionamento com Deus mas mesmo quando ela existe nós devemos denunciá-la diante de Deus nós devemos dizer a verdade a Deus Senhor eu tenho estado magoado com isto eu sei que isto parece parvo, parece estúpido de Deus mas é verdade, eu tenho estado angustiado tenho estado amargurado Contigo, contigo por isto ainda não ter acontecido por tu não teres ainda aparentemente feito nada nesta situação da minha vida mas se esse sentimento nos deixar desconfortáveis devemos então pedir perdão a Deus mas não, deve, não devemos deixar de ser absolutamente sinceros posso ouvir uma mãe? porque a sinceridade dos nossos sentimentos ela é, é algo que agrada profundamente a, a Deus amém? Então devemos aceitar sempre a verdade de que sempre que Deus age, Ele age a nosso favor. A Bíblia diz que todas as coisas estão destinadas, quando nós estamos diante de Deus, a contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que às vezes as voltas que a nossa vida dá não pareçam as mais agradáveis, não sejam as, mais, as melhores aos nossos olhos. Mesmo que a gente não entenda o processo, não entenda o que Deus está a fazer connosco. Mas quando Deus age, devemos partir desse pressuposto santo de que Deus age sempre a nosso favor. Age sempre em nosso interesse pessoal. É isso diz lá em Jeremias. Diz que os propósitos, os sentimentos, as intenções de Deus quando pensa em nós, é nos proporcionar o melhor para nós. É nos proporcionar o melhor para a nossa, para a nossa vida. Amém? Quando Deus nos manda praticar mandamentos está sempre associado, se vocês repararem na Bíblia, as expressões como para que tenhas longos dias sobre a terra, longos dias fartos de vida, de prosperidade. Deus sempre, sempre, quando nos manda fazer alguma coisa que aos nossos olhos parece ah, doloroso, ou, ou parece sacrifício, ou parece difícil de fazer, Deus sempre tem em mente, não o imediato, não aquilo que é ah, consumível no momento, mas Deus tem em, em, em perspectiva aquilo que é melhor para nós. Temos que nos lembrar que Ele não apenas nos quer abençoar hoje, aqui e agora, Ele está no processo de nos abençoar, está transformando-nos em pessoas à sua imagem e semelhança. Então, tal como se fosse uma casa que estava construída e que foi apresentada diante de Deus, há paredes que Deus vai querer deitar abaixo, Há janelas que Deus vai querer partir para aumentar a sua dimensão. Há, 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 há infiltrações no, no, no telhado da nossa vida que Deus vai querer levantar o telhado todo para lidar com essas infiltrações. E quem já passou por experiências dessas na sua casa sabe que são coisas trabalhosas, são coisas que custam dinheiro, que custam tempo, que causam desconforto. Mas Deus sempre tem a perspectiva que a casa seja bem construída que a sua vida seja bem construída que valha a pena cada dia que você se levanta da sua cama para ir trabalhar que valha a pena cada dia que você passa na companhia dos seus filhos porque está na verdade construindo vida de aliança está construindo pessoas de caráter, está construindo pessoas que estão firmes em Deus essa foi a linguagem de Jesus aquilo que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá lo disse Jesus, ao homem prudente, não é? que foi e, e, e construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram temporais, vieram ah, tempestades, ventos combateram aquela casa, correntes combateram, a água combateu aquela casa, mas não caiu porque estava edificada sobre a rocha. É mais fácil construirmos uma casa na areia. Fazemos mais depressa. Não dá tanto trabalho, não temos que andar a partir pedra, não temos que soar. Há muitos, muitos anos atrás, quando eu ainda era, tinha uns 8, 9 anos, tenho essas memórias ainda hoje vivas, eu assistia à construção da casa dos meus pais desde a fundação. e Eu próprio mesmo com aquela idade participei nisso, dentro daquilo que me era possível. Os meus pais não tinham nenhum tipo de educação estranha do género, de coitadinho o menino não se pode sujar ou o menino não pode pegar na pedra o menino não pode pegar no cimento eu ia para todo lado com as, com, com as pessoas das obras e, e com o meu próprio pai e participava ativamente naquilo que me era permitido com a idade, com a idade que eu tinha eu recordo-me que ah, naquele tempo pelo menos era assim hoje se calhar as práticas já são diferentes mas naquele tempo havia um monte chamado Monte Judeu um monte cheio de... de enfim... Uh, um cerro, por assim dizer, quase que abandonado, não é? E, e lembro-me de ir lá em cima de uma carrinha de caixa aberta com outros homens e com as macetas, acho que é assim que aquilo se chama os martelos de pedra gigantes e, e irmos buscar pedra para as fundações da casa. E lembro-me como aquilo era difícil, era um trabalho duro. É óbvio que eu com aquela idade não conseguia pegar, não conseguia pegar na, nas pedras maiores. Mas pegava nas mais pequenas. Pegar naquele martelo, eu tenho memórias de tentar pegar naquele martelo e bater nas pedras, aquilo era um peso tremendo. Mas via aqueles homens baterem nas pedras em determinados pontos não é? e separarem aquelas pedras em bocados, pedras calcárias separavam-se em bocados, eram carregados à mão para cima do carro de caixa aberta e eram levados para o lugar onde estavam os caboclos, os buracos das fundações e, e, e lembro-me como aquilo foi feito eram pedras e pedra e cimento e aquilo levou para ali fundações que nunca mais acabavam lembro-me que houve temporais, chuvas em que o meu pai teve que pôr uma bomba a tirar água de dentro dos caboclos porque aquilo se enchia de água lembro-me de todas aquelas dificuldades das galochas de tudo cheio de lama, tudo um grande lamaçal da obra ter que parar por causa das chuvas depois retomar novamente Talvez fosse mais fácil chegar ali e plantar uma casa à superfície. Se calhar ficava tão bonita como a, como, a, como, como a que lá está hoje. Mas nunca ficaria tão segura. E esta é a dura realidade da nossa espiritualidade. Nós infelizmente temos uma tendência natural para nos safar na vida da forma mais rápida e mais imediata e não pensarmos no custo que isso terá na nossa vida. Mas Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de construção. Ele diz que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor que vai e lança a semente à terra. Deus respeita os tempos de crescimento. Deus respeita os tempos de construção. Deus sabe que é bocado a bocado que se constrói uma enorme parede. A Bíblia toda ela tem esta linguagem de nós sermos pacientes, nós esperarmos as coisas no seu tempo devido, mas fazermos as coisas de forma reta aos olhos de Deus. Então a Bíblia dá exemplos, como por exemplo quando nós lançamos uma semente de um grão de mostarda, pequeníssima, como a cabeça de um, de um alfinete, e como essa árvore, quando se levanta, se levanta uma árvore tão grande que até os, os pássaros podem-se aninhar nos, nos seus ramos. Então a Bíblia mostra como tudo o que é grande começa pequeno. Como tudo o que se torna aparentemente uma fortaleza, começa em coisas pequenas. E a nossa fortaleza em Cristo também começa nas pequeninas coisas que diariamente nós vamos fazendo com Deus. Posso ouvir uma mãe? Então o primeiro passo passa sempre por isto, por nós aceitarmos esta verdade de que Deus sempre age a nosso favor, mesmo quando nos é doloroso, mesmo quando nós não entendemos. O maior manual que nós temos da duração é o livro dos salmos, todo ele. E Eu desafiava a que vocês um dia, a, se calhar ler a Bíblia toda, é um desafio ainda grande para alguns, mas ler por exemplo todo o livro de Salmos, desde o Salmo 1 até o último Salmo, irem lendo com calma, não é? vocês vão ver que no livro de Salmos não há apenas declarações de fé, não há apenas louvores a Deus, nós escolhemos preferencialmente essas passagens para edificação aqui na igreja, mas nos Salmos estão delírios, autênticos delírios de David, estão estados de sofrimento misturados com ações de graças, estão os medos refletidos de, de David nas suas próprias palavras nos Salmos. Há muita coisa que nós olhamos para ali e parece que não tem fé, mas tem sinceridade, tem entrega, tem coração. Porque David descobriu rapidamente que para se ter um relacionamento íntimo e saudável com Deus, nós temos que, na verdade, começar por sermos absolutamente sinceros em nossos sentimentos e em nossas falhas diante de Deus posso ouvir uma mãe? vamos abrir em João 15, versículo 14 João 15, 14 e vamos ver que para nos aproximarmos mais de Deus além de devermos buscar devermos ser absolutamente sinceros acerca das nossas falhas e sentimentos nós devemos optar sempre por obedecer a Deus na fé na verdade a obediência nunca deveria ser a Deus, nunca deveria ser para nós uma opção Deveria ser sempre para nós uma determinação, uma certeza. Mas em João 15, 14, Jesus atesta a importância dos nossos atos de obediência para com Deus. Toda a palavra que por nós é conhecida, nós somos corresponsabilizados em praticá-la. E todas as vezes que confiamos nessa sabedoria de Deus, no porquê de Deus fazer as coisas como faz, e de nos pedir para as fazer como as pede, nós aprofundamos nossa amizade com Deus. Em João 15, 14, Jesus lembra aos discípulos que a nossa obediência não está relacionada com a obediência que temos no mundo. No mundo, quando falamos em obediência, pensamos num pai, obedecer a um pai, obedecer a um patrão, obedecer a uma, a uma, a uma patente superior, por exemplo, no exército... Mas aqui a obediência é a um amigo. A um amigo que está numa posição superior a nós. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, não é? Somos co-herdeiros com ele da graça da vida, mas nós não somos iguais a Jesus. Nós somos, por assim dizer, amigos com privilégios especiais. Mas Jesus continua a ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele continua a ser aquele a quem nós devemos absoluta Obediência. E Jesus aqui, em João 15, versículo 14, nos lembra que a verdadeira, a, a verdadeira amizade diante de Deus envolve a obrigatoriedade de nós sermos obedientes, nós fazermos o que Ele nos diz. Diz assim no versículo 14, vamos ler juntos, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Então, vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Isto não é uma coisa que a gente possa ah, copiar por outras coisas da nossa vida. Não podemos impor a nossa amizade a qualquer pessoa, dizendo, ah, só se fores com os meus olhos, só se fizeres as coisas como eu quero é que eu sou teu amigo. Isto não é propriamente uma coisa que se possa dizer que é bíblica. não é? Mas quando se trata de Deus... Tudo isto não apenas é tolerável como é desejável, porque Deus é perfeito, é perfeito em amor, é perfeito em caráter. Ele é o nosso Criador. Não estamos a falar de uma pessoa que vive connosco no nosso dia-a-dia -dia, ou que foi criada connosco, estamos a falar daquilo que nos criou. E Deus nos diz assim, nestes termos, Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos, o que eu vos mando portanto se nós queremos nos aproximar de Deus se queremos ter uma amizade sadia com Deus temos que rapidamente nos determinar a ser praticantes da palavra de Deus e não apenas naquelas coisas que aos nossos olhos são, são grandes coisas mas naquelas também que são pequenas coisas nós todos procuramos um grande momento para a gente ter um ato de obediência que a gente se lembre pela vida toda que a gente possa dizer, ah, eu fiz isto, por isso Deus há de ser sempre importante na minha vida. Não, Deus quer que você se lembre das muitas e pequeninas oportunidades na sua vida em que você tem a oportunidade de ser obediente. E nós podemos ser obedientes quando somos verdadeiros, quando apenas uh, amamos alguém, quando damos apoio a alguém, quando levantamos uma pessoa que está abatida, tudo isso faz parte da nossa obediência a Deus. Posso ouvir uma mãe. Então vamos abrir em, em nessa mesma passagem, João 15, no versículo 9, nós vamos ler ainda o que aí diz. E diz assim a palavra de Deus: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O vosso gozo seja completo. Muitas vezes os incrédulos pensam que nós cristãos obtecemos a Deus por causa da culpa, para evitar a culpa, ou para não sermos condenados por alguma coisa que fizemos, ou simplesmente para sermos poupados de juízo. Mas... Ou por medo, não é? De que qualquer coisa nos aconteça. Mas o cristianismo verdadeiro envolve exatamente o oposto. Nós obedecemos a Deus porque fomos perdoados, não é porque temos culpa. É porque fomos perdoados. Nós obedecemos a Deus porque fomos tocados pelo seu amor. É o amor de Deus que está na base da nossa obediência. E é por isso que toda a vez que nós obedecemos a Deus, acontece isto que está no versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, há gozo, há alegria na nossa obediência, porque ela é feita com amor. Posso ouvir uma mãe? Então, essa é a grande diferença. Essa é a diferença entre um relacionamento genuíno e um relacionamento forçado. Vamos abrir nos Salmos 69. Salmos 69, versículo 9. Salmos 69, versículo 9. Salmos 69, versículo 9 e nós vamos ver que além de nós devermos ser absolutamente sinceros acerca de nossos sentimentos nossas falhas para com Deus e de nós devermos decidir obedecer a Deus sempre pela fé é importante para nos aproximarmos de Deus também darmos importância ao que é importante para Deus no versículo 9 do capítulo 69, diz assim, pois o zelo da tua casa, ele me devorou. Eu vou ler no versículo 8 para ser mais facilmente entendermos melhor. Tenho-vos tornado um estranho, para com, tenho tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim, na prática o que o salmista está a dizer é eu tenho tomado como prioridade estar contigo Senhor eu tenho como prioridade dar importância àquilo que é importante para ti sempre que alguém te, te afronta, eu sofro com, com as afrontas que fazem ao teu nome não é? estamos a falar por exemplo, que nem David quando ele chegou lá àquele campo de batalha e viu que todos estavam falando mal do Deus de Israel não é? E como ele chegou lá e disse mas quem é este Golias, quem é este gigante que está afrontando o Deus de Israel ele se sentia se incomodado com aquilo não era apenas a questão de uma vitória numa batalha não era apenas uma questão de ele conseguir uh, ou a sua família ter mais riquezas ou, ou ter mais uma conquista era o nome de Deus que estava a ser ali vexado isto incomodava-o Aqui diz, o zelo da tua casa me devorou. Quer dizer, o zelo que eu tenho pela tua obra, para que as tuas causas sejam prevaleçam nesta terra, para que as coisas que tu amas sejam reconhecidas. Eu vivo com esse cuidado permanente no meu coração. Na verdade, esta foi uma passagem que foi tomada por Jesus Cristo, quando diz, o zelo da tua casa me devorou. Para dizer que Jesus foi consumido até à cruz pelo zelo de fazer a vontade de Deus para o qual tinha sido enviado a este mundo. Amém? Então nós devemos dar importância ao que tem importância para Deus. Na verdade é isso que nós esperamos de um amigo. Se nós queremos ter uma amizade sincera com Deus, nós temos que pensar nas amizades que temos. Quem são as pessoas que nós admitimos no coração serem os nossos amigos? São aquelas para quem a nossa vida pessoal se torna um motivo de profundo interesse para eles. São aquelas pessoas que nos ligam para saber como nós estamos. Que se interessam com o passo seguinte da nossa vida. Que querem saber se nós já conseguimos atingir um sonho ou uma meta que nós tínhamos. Então, com Deus não é diferente. Aquilo que é mais importante para Deus tem que ser importante para nós. Se nós queremos ser verdadeiramente amigos de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a chorar com os que choram. A alegrar-nos com os que se alegram. Jesus nos ensinou a sermos amigos uns dos outros. Então Deus quis isso, desejou isso desde o início para a nossa amizade para com Deus. Então pois se a questão pessoal para cada um de nós e cuja resposta fica entre nós e Deus. O que é que mais importa para Deus hoje? O que é que mais importará para Deus hoje? É óbvio que é a redenção da humanidade. Eu pergunto, quão importante isso tem sido para nós? Quanto é que isso tem... Mexido com a nossa vida, com as nossas prioridades. É importante para Deus nós vivermos segundo os seus propósitos para louvor da sua glória. E a pergunta que eu faço, que cada um deve responder para si mesmo, é quanto é que você tem dado do seu tempo, da sua energia, do seu coração, do seu entusiasmo, do seu ânimo, para que a sua vida... Viva os propósitos de Deus na Terra. Você tem-se esforçado ou tem feito tudo o que está ao seu alcance para ser um adorador a Deus, para de alguma forma uh, aprender a amar a família de Deus ou uh, para que a sua vida seja cada vez mais parecida com Jesus ou para que você desenvolva uma missão qualquer na sua comunidade ou, 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 ou desenvolva um papel de edificação dentro da sua igreja. Então quando nós pensamos nisso, nós estamos a falar sempre do nosso relacionamento de amizade e de amor para com Deus. Posso ouvir uma mãe? Vamos ver aí nos Salmos 63, versículo 3. Salmos 63, versículo 3. Um quarto passo. Já vimos que devemos dar importância ao que é importante para Deus. Vamos ver este quarto passo que é... Não basta dizer que queremos ter uma amizade com Deus, nós devemos desejar ser amigos de Deus mais do que tudo nesta vida. Desejar. Irmãos, o desejo é verdadeiramente o motor de todas as coisas genuínas nesta vida. Se nós não desejarmos trabalhar, o trabalho vai ser sempre uma chatice para nós. Se nós não desejarmos um relacionamento, esse relacionamento vai ser sempre uma tortura para nós. Se nós não desejarmos o melhor desta vida, vai ser uma chatice Deus conseguir endireitar a nossa vida porque vai sempre lidar com uma pessoa desanimada, com uma pessoa frustrada, com uma pessoa que está sempre olhando para o chão e não para cima. O desejo é absolutamente essencial. E quando se trata da amizade séria com Deus, nós temos que desejar essa amizade com Deus. Nós temos que ter fome de Deus, de sede de Deus, temos que ter um prazer em Deus que não temos em mais nenhum lugar e foi por isso que Jesus disse que se alguém amar mais a sua própria família pais, mães, filhos o que quer que seja, campos uh, o que for mais do que a Jesus não é digno dele essas palavras refletem que há coisas que Deus não comprometerá no nosso relacionamento com ele ele ainda é Deus e ele exige ser tratado como Deus no nosso relacionamento nós precisamos dele, nós dependemos dele, mas nós temos que demonstrar o nosso amor e o quanto desejamos estar na sua presença. Amém? Salmos 63, versículo 3 diz Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Noutras passagens não é? diz que Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Nós até temos um hino que canta isso, não é? Melhor que a vida é, é o Teu amor. Então isso reflete, esse da adoração reflete esta revelação no nosso coração. Estamos a dizer a Deus que esta vida só vale a pena ser vivida se for vivida com Ele e para Ele. Não quer dizer que a gente se vai encerrar todos aí dentro de um convento, mas quer dizer que ao vivermos queremos ser a expressão real e plena, da vida de Deus na Terra. Queremos mostrar com a nossa vida qual foi a intenção de Deus quando pôs a humanidade na Terra. Nos dar a capacidade de viver a vida na sua máxima plenitude. Vermos as nossas capacidades serem levadas ao máximo, mas ver também as nossas vidas serem todas elas focalizadas nos mandamentos de Deus. Amar sobre todas as coisas e sermos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. O mundo desespera por pessoas que sejam capazes de sofrer dano para amar a felicidade das pessoas à sua volta. Há imenso sofrimento hoje, há imensa destruição hoje, há imensa guerra hoje, há constantes conflitos resolvidos nos tribunais, nas polícias, em todo lado, porque as pessoas estão focadas apenas na sua própria felicidade. Mas quando nós não atentamos propriamente para o que é nosso, mas copiamos o sentimento de Jesus e atentamos para a felicidade dos outros, para aquilo que é o melhor interesse para os outros, então nós cumprimos os mandamentos de Deus. Nós não vamos roubar os outros, nós não vamos humilhar os outros, nós não vamos desrespeitar os outros, nós não vamos subjugar os outros contra a sua própria vontade, a nossa vontade, nós não vamos obrigar os outros a serem aquilo que eles não querem ser, nós não vamos fazer uma série de coisas que sabemos que estão erradas. Porquê? Porque há amor como intenção primordial no nosso coração sempre que olhamos os outros. Olhamos não com os nossos olhos, não vendo o que podemos retrair ou retirar do outro, mas vendo como é que eu posso abençoar esta pessoa, como é que eu posso tornar esta pessoa mais feliz, como é que eu posso ajudar esta pessoa a encontrar o seu caminho de vida plena aos olhos de Deus posso ouvir uma mãe? então é muito, muito importante nós compreendermos isso nós vamos terminar com uma passagem que está em Jeremias 29 eu vou pedir aos irmãos que abram em Jeremias 29 o favor pode subir Jeremias 29, versículo 13 Jeremias 29, versículo 13 Jeremias 29, versículo 13 e Deus, de alguma forma, Ele é claro nas Suas palavras. Deus não esconde, Deus não mistifica, Deus não se esconde, Deus quer revelar-se. Deus mostra-nos o caminho através do qual nós o podemos encontrar. E em Jeremias 29, 13, a Palavra de Deus diz assim. Já todos encontraram? Vamos ler juntos e diz e buscar buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, com todo o vosso coração, com todo o vosso coração, amém? Quer dizer que nós temos que nos render sem reservas a Deus, nós não podemos deixar nada de fora na nossa vida, no nosso coração, nós não podemos ter áreas proibidas a que Deus entre, nós não podemos ter áreas da nossa alma, do nosso viver, que nós podemos Digamos, bem, ó oh Deus, desculpa lá, eu sei o que é que a tua palavra diz, mas aqui não dá, aqui eu tenho que fazer as coisas de outro jeito. Não, nós temos que procurar da nossa amizade sadia e íntima com Deus, verdadeira com Deus, extrair tudo aquilo que a vida nos permite extrair. A Bíblia fala de que na sua presença há uma multidão de alegrias. Então não há apenas uma coisa boa ou duas... Há muitas mais coisas que excedem toda a nossa, todo o nosso querer, todo o nosso imaginar, porque a vida que Deus tem para nós é sempre maior do que aquela que nós podemos imaginar. Afinal de contas, Ele é o autor da vida. Ele foi o nosso Criador e Ele é aquele que detém o manual para que nós possamos chegar à vida que Ele nos preparou. Posso ouvir uma mãe? Então vamos ficar de pé, vamos nos consagrar mais e mais a Deus nesta nesta manhã. E vamos responder perante Deus individualmente cada um de nós pelo grau de compromisso que queremos ter com Deus. Eu quero lembrar mais uma vez o que disse no início desta mensagem, que é nós só uh, estamos tão perto de Deus quanto escolhemos estar. Ou seja, somos nós que nos temos que aproximar de Deus. Somos nós que temos que Dar passos sem medo. Passos desejosos de o conhecer. Passos desejosos e corajosos. A Bíblia fala em duplo ânimo. Ânimo fala de coragem. Duplo ânimo. Deus nos está a dizer que tens que ter uma dupla coragem para te aproximar de mim. Porquê? Porque Deus vai nos pedir coisas que nos são difíceis de fazer. E nós não podemos ter ilusões acerca disso. Há coisas que ocupam o nosso coração que estão lá a mais. Há coisas que estão entupindo a nossa alma os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que Deus vai querer remover e se poderá mexer com feridas que você pensava estarem já resolvidas na sua vida mas que ainda não estão mas você tem que ter essa absoluta coragem de pensar, tudo vale a pena quando Deus se torna Senhor da minha vida, tudo vale a pena quando é Ele que está dirigindo os meus passos porque eu na minha força na minha capacidade nunca irei nem de perto, tão longe, quanto poderei ir, se for Deus abrindo os meus caminhos, como abriu aquele povo quando ele passou pelo mar, pelo mar vermelho. Amém? Uma grande lição, nós temos relembrado aqui nas sextas-feiras, ainda relembramos nesta sexta-feira passada, essa grande lição que Deus quis trazer ao seu povo, que diz que mesmo no deserto, depois de lhes ter dado carne, água, Pão, de lhes ter proporcionado tudo, depois de a Bíblia dizer que eles não precisaram nunca de trocar o seu vestido, nem nunca o seu pé se inchou, querendo falar num Deus que cura, num Deus que supre todas as necessidades, porém diz lá a Bíblia que houve momentos em que Deus deixou o povo passar fome, houve momentos em que Deus permitiu que o povo sofresse algum tipo de humilhação, algum tipo de privação, porque queria que aquele povo aprendesse rapidamente a lição que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus queria que rapidamente as pessoas deixassem de ir buscar o pão e o peixe e pegassem nas suas redes, pegassem que nem Pedro, nas suas redes e lançassem as redes sobre a palavra de Deus para que colham eles próprios, tenham a experiência do que é colher uma grande abundância na presença de Deus Amém? então vamos falar com ele nesta manhã vamos nos de alguma forma nos uh, entregar mais e mais em suas mãos este hino fala disso mesmo diz, junto a ti estarei eu vou ficar Deus eu vou me quietar diante da tua porta até que a tua porta se abra eu vou querer estar contigo em todo o tempo em tudo aquilo que eu sou em tudo aquilo que eu faço vem governar, vem dirigir Vem estabelecer os tempos da minha vida. Amém? Oh, glória a Jesus. Você deseja orar na presença de Deus. Deseja consagrar-se mais e mais a Deus. Em mesmo no seu lugar. Reconheça hoje comigo que Jesus veio em carne para o salvar. Vamos hoje pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e convidá-lo a vir dirigir a nossa vida os nossos passos vamos assumir um compromisso perante Deus quanto mais profundo, quanto mais sincero quanto mais real for esse compromisso no seu coração mais milagroso vai ser o seu dia a dia na presença de Deus mais poderoso vai ser o favor de Deus que lhe vai dar diante das pessoas diante deste mundo porque Deus liberta essa unção na proporção da sua santidade na proporção do quanto você está comprometido verdadeiramente em viver com Ele e para Ele se você deseja fazer isso no seu coração você deseja que este não seja apenas mais um culto mais uma reunião numa qualquer igreja mas você quer de facto que este seja o começo de um novo caminhar um começo de uma nova vida na presença desse Deus então diga assim comigo querido Deus eu reconheço eu reconheço os meus pecados eu reconheço que tenho falhado diante de Ti eu reconheço Senhor que nem sempre tenho tido os melhores sentimentos até mesmo acerca de Ti Deus tal como David tal como o Jó é difícil, nas minhas angústias, admitir as minhas falhas e ver, Senhor, e sentir a dor de aparentemente me teres desprezado. Mas eu sei que tu não desprezas a ninguém. Perdoa-me, Senhor, toda a amargura, toda a revolta que possa existir no meu coração. Eu renuncio a todos esses maus sentimentos, pois hoje eu reconheço publicamente que Jesus Cristo veio em carne a este mundo, àquela cruz do Calvário, há dois mil anos atrás, para crucificar naquela cruz a cédula de nascimento, neste mundo que era contra mim, nas tuas ordenanças. Eu acredito que ali Jesus se fez pecado em meu lugar ali ele pagou o preço das minhas culpas dos meus erros dos meus atos irrefletidos e tudo isso ele fez para que nele eu pudesse ter vida e vida com abundância obrigado Deus por aquilo que ele fez e por causa do que Jesus fez eu quero hoje entregar a minha vida a ti Senhor Quero convidar-te, Jesus. Vem dirigir. Vem ser o Senhor. Vem ser o meu Salvador pessoal. Vem ser aquele que me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Vem dirigir-me. Vem dar-me graça. Vem-me dar favor diante de ti e diante dos outros. Vem abrir caminho. Vem arrancar da minha alma e do meu coração Deus tudo aquilo que não me presta e que eu ainda guardo como tesouros dentro de mim afasta de mim toda a vingança, todo o ódio toda a retaliação todo o mau sentimento para com o meu próximo qualquer que ele seja vem encher-me Deus da tua unção vem dar-me as tuas entranhas de misericórdia da benignidade vem fazer perdurar o teu amor no meu coração pois hoje eu me determino a fazer a tua vontade a fazer a tua palavra pois a minha amizade para contigo é a minha melhor amizade é o relacionamento mais importante da minha vida e hoje eu quero celebrá-lo abrindo o meu coração para ti expondo a minha alma as minhas emoções, os meus pensamentos a minha vontade ao Deus que Tu és vem Senhor vem tornar a minha vida diferente vem mostrar aos meus olhos porque é que eu nasci nesta terra porque é que eu tenho vida nesta terra vem mostrar-me essa vida que é sustentada pela Tua Graça em nome de Jesus, eu te darei a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus responde às orações que são feitas segundo o coração. Deus aguenta os nossos corações exaltados quando estamos Magoados, quando eles estão dolorosos o que Deus não aguenta são vãs repetições aquilo que Jesus sim surgiu foi para que não fizéssemos vãs repetições mas Deus ama a sinceridade do nosso coração Ele prescruta o nosso coração Ele responde Ele diz, entra no teu aposento fala comigo abre o teu coração comigo assós comigo e tu vais ver quando seres do teu quarto quando seres desse isolamento para comigo quando saíres cá para fora vais ver como eu te vou dar graça diante de todas as pessoas a Bíblia enfatiza isso do princípio ao fim de todas as formas que você possa imaginar possíveis em provérbios diz reconhece o Senhor em todos os teus caminhos Ele endireitará todas as tuas veredas Deus deseja fazer isso Deus ama a nossa felicidade, porque nós somos, aos seus olhos, filhos de Deus. Está aqui algum pai queira ver o seu filho mal na vida, ou os seus filhos a serem humilhados, a, a passarem fome, ou a passarem dificuldade? Nenhum de nós. Deus é melhor pai do que nós. Deus ama-nos com amor perfeito. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que Deus não é pobre, que não nos possa enriquecer. Deus não é enfermo, que tenha que partilhar as suas enfermidades conosco. Ele é o Senhor que sara. Amém? Podemos nos sentar, por favor?